0: Tjenare, Sebbe Lund här. Ligger jag ner i mer än en ut på planen så jag är jag nog död. Du lyssnar på Jävlepodden.
1: Hallå allsammans och hjärtligt välkomna till Djävlepodden nummer 152. Jag ska först meddela ett viktigt meddelande från Gävle IF där man kallar till ett medlemsmöte, ett öppet medlemsmöte den trettonde i tionde, alltså nästa söndag klockan 13.00. Så Det är alltså två timmar innan matchen mot Akropolis. Och man kommer att ha insläpp genom vip och det hela kommer att äga rum i VIP-restaurangen. Så från 12.45 är det insläpp för er som vill komma på ett öppet medlemsmöte med Gävli Jeff. Och det är väl bra att ta chansen att gå dit och ställa de frågor som man undrar över. Sedan är det alltså match mot Akropolis, och det här är en så kallad tvåkroners match där samtliga som kommer till Gövervallen går in gratis, och där Gävle IF får två kronor från sponsorer för varje person Som kommer till Gävlevallen så ryck tag i din bästa kompis, din ytliga bekanta, din svärfar, din mor eller far eller bara någon på gatan och ta med dem till Gävlevallen för division 1 fotboll mot Akropolis alltså klockan 15.00 nästa söndag den trettonde i tionde. Då går vi över till podden. Mitt namn är som vanligt Andrea Ström och tillsammans med Johan Norrström, Niklas Backlund och Hugo Åsvall så står vi bakom jävlepodden. Vi har också ofta på senare tid hjälp av Per Magnusson. Den här podden inleds med en lång intervju som Johan Norrström gjorde med Gävlejevs ordförande Malin Rogström. Där hon besvarar era frågor om Gävle IF bland annat treårsplan vad hon skulle ha gjort annorlunda och är också presentation av en ny tillfällig sportchef i Gävle IF. Det fortsätter med två intervjuer först med Jo Ranera och sedan med Albin Kangas. två intervjuer som jag gjorde i Örebro efter seger matchen mot Rynninge. Sedan avslutas podden med ett analyssnack med Johan Norrström, Per Magnusson och Hugo Ådvall där man pratar igenom matchen mot Rynninge. Redigering står som vanligt jag, Andreas Ström, för. Vi vill också att du gärna blir en Patreon till oss i Gävelpodden. Då går du in på www.patreon.com slash Kom Och där kan man välja att skänka pengar till oss varje månad. Minsta summan är en dollar, vilket är ungefär 10 kronor. Detta gör att vi kan skaffa bättre utrustning, göra bättre poddar. Så vi tackar alla som redan är Patreon och hoppas att det är fler som vill vara med på tåget. Gilla oss också på... Twitter, där heter vi Gävlepodden. Eller gå in på Facebook och sök efter podden och gå med i Gävlepodden på Facebook. Med det sagt så vill jag önska alla en trevlig lyssning.
2: Nu sitter jag här med Malin Rågström som är ordförande i Gävle. Det är en person som har varit hett eftertraktad som intervjusoffer i Gävlepodden. Vi börjar med att säga välkommen till Malin.
3: Tack så jättemycket. Väldigt roligt och är fullt att få vara med.
2: Jag tänkte att jag skulle förklara upplägget lite grann. Jag vill förklara det för dig redan Malin. Det är ju så att supporterna på forumet har ju fått... Skriva, ja, skriva frågor, ställa frågor eh, på forumet. Då och det eh, är de som, frågorna som jag kommer att eh, använda mig av i den här intervjun. Så att, eh, jag tänkte att vi, vi börjar väl på en gång. Första frågan den är från Bollrullaren som undrar eh, om Malin har någon tidigare erfarenhet av att driva en idrottsförening
3: eller liknande? Eh, driva en idrottsförening eller liknande? Jag har varit verksam i idrottsrörelsen i hela mitt liv och vuxit upp... Eh, vid sida av en farbror som har ägnat sig ganska mycket åt elitidrott. Han var bandytränare för både Baltic, och Edsbyn och så. Men jag har inte drivit någon idrottsförening tidigare. Jag har själv spelat fotboll och handboll. Min största handbolls var väl att jag blev uttagen till juniorlandslagsläger. Men vågade inte då åka dit. Det är nog den enda grejen jag ångrar i mitt liv faktiskt. Att jag inte gjorde det. Men sen har jag ju varit chef och är chef i det i mitt privata yrkesliv och har lett allt ifrån alltså mindre regionala redaktioner på SVT till större avdelningar på SVTs riksnyheter, varit på Sandvik i globala roller och nu då även som utvecklingschef på Sandbacka Park. Men, en idrottsförening på det här sättet har jag inte drivit förut.
2: Det var lite intressant. Du svarade ju redan på, på nästa fråga från bollrullaren. Då, så att, ja, men då fortsätter vi och då är det Bobhuns Piperök som undrar. Kan Malin förtydliga vad treårsplanen handlar om och hur man arbetar med den, arbetar med den i dagsläget?
3: Ja, då antar jag att Bob Hunds piprök syftar till treårsplanen som Marcus Bengtsson tidigare pratat om. Och i grova drag så handlar väl den om, vi fick in till här laget nu i princip 17 nya spelare. Efter att ha haft en hel mängd provspelare på plats. Jag tror om jag inte minns helt fel att det var 59 eller 63 stycken. Så för, år ett i treårsplanen handlar om att stabilisera Sätta gruppen, få ett spel som håller ett stabilt försvarsspel Och ett bra anfallsspel och få ihop gänget helt enkelt Så det är väl år ett i treårsplanen att stabilisera År två skulle handla om att utveckla Att utveckla det och år tre skulle handla om att prestera helt enkelt
2: Mm, ja intressant det, det där har vi inte hört tidigare lite så, att, så att det, det där har ju varit ett, ett diskussionsämne just det där med treårsplanen lite vad den innebär så att ja det var ju roligt att få svar på den verkligen sen så undrar han också Marcus har ju sagt att Gävle ska vara Sveriges mest utvecklande miljö vad tror du han syftar på då eller är det någonting han har diskuterat
3: vi har ju nu ett gäng eh, väldigt unga spelare eh, och unga spelare behöver i regel utveckling. Eh. Så det är ju vårt mål att vi ska kunna utveckla de som kommer hit på ett väldigt bra sätt. Och historiskt så har ju Djävle IF också varit bra på det. Kunnat utveckla spelare på olika positioner som sen har också gått vidare till andra klubbar. Så att vara en av Sveriges främsta utvecklande miljöer handlar ju helt enkelt om dels att vi utvecklar individer- Alltså bra eh, fotbollsspelare på individnivå. Men också att vi utvecklar bra lag. Eh, så att spelet sitter, att vi är en bra grupp- att vi vet vad vi ska göra i olika situationer. Eh, att det finns strukturer och planer- för olika situationer på planen- så att man vet hur man ska hantera olika situationer. Och så givetvis att man har eget handlingsutrymme- och kan ta egna initiativ- men med den tryggheten i grunden- och det där hör också ihop med att vi också nu gör om akademin. Vi har tittat ganska noggrant på vår akademiverksamhet– –och sett ju att den har inte historiskt levererat spelare– –som har tagit plats i vårt A-lag– –och inte heller spelare som vi har sålt vidare sen till andra klubbar. Så nu jobbar vi ju jättemycket med att höja kvaliteten också i akademin– och det handlar också om individ och det handlar också om grupp och där vi ska försöka förstärka nu både med mer mentorskap, mer noggrann feedback, duktiga fotbollsinstruktörer och för att helt enkelt utveckla spelarna och lagen.
2: Nästa fråga då som kommer ifrån... Sammanick som undrar hur ser Malin på säsongen så här långt? Är det något hon tycker att klubben borde gjort annorlunda så här innan säsongen?
3: Ja, eh, jag har en reflektion när det gäller det faktiskt. Och det handlar om ekonomi eftersom fotboll och den verksamhet vi bedriver inte minst på herrar-lagsnivå handlar också om ekonomiska förutsättningar. Eh, och då kan man väl se det som att i slutet på förra året, ungefär över den här tiden så satt vi i ett väldigt knepigt läge eh, där ekonomin inte alls såg bra ut där vi var tvungna att vidta ordentliga åtgärder, gå igenom smärtsamma saker som varsel och säga upp folk i, ifrån organisationen. Eh, präglade av det så tror jag också att vi såg på 2019 års budget med ganska snåla ögon ska jag säga. Och nu går vi mot slutet av 2020 och. Nej, 2019. Vi går mot slutet av 2019 och jag kan se att vi har klarat den ekonomiska resan det här året väldigt bra. Och det gör att jag hoppas och tror att vi kommer ha svarta siffror i slutet av, ett, av det här året. Det är helt nödvändigt eftersom vi idag har ett negativt eget kapital. Så den vändningen behövde vi verkligen göra för att Gävle IF som fotbollsförening ska överleva och för att vi ska kunna få stabilitet och sen också hamna i ett läge där vi kan satsa. Eh, frågan är då i den bästa av världar så blir inte det överskottet, missförstå mig rätt för stort för skulle det bli för stort då tänker jag, då kanske vi skulle kunna satsa mer pengar på kärnverksamheten, på eh, det sportsliga eh, det är väl möjligen en reflektion jag kan göra och samtidigt så är det ju så med negativt eget kapital och med nya eh, direktiv som också kommer från division 1 så vet vi att vi kan inte ha negativt eget kapital och det kan vi inte ha heller om vi vill satsa uppåt så det där tycker jag är en jättesvår balansgång måste jag säga vi har gjort ett fantastiskt bra jobb vi sparade 11 miljoner mellan 2018 och 2019 men har vi sparat för hårt, det kan jag verkligen fundera över
2: Mm. Ja det är intressant där, jag tror att det är väldigt många som inte förstår vilket ekonomiskt stålbad klubben har gått igenom ändå Och så här, som utomstående vet du, betraktare så, så, så har man ju kanske inte riktigt förstått det men, men man har börjat få lite insyn i det nu Och så det, ja, men det är ju intressant det där, just det sportliga nu får vi ju hoppas att, att laget håller sig kvar i ettan då. Ja, det är,
3: det är verkligen, verkligen, verkligen vårt mål och något som alla jobbar stenhårt för att vi ska vara kvar i Division 1. Absolut, det känns otroligt otroligt viktigt.
2: Mm. Sen så undrar Bob Hunds också, hur ska ni göra för att förbättra kommunikationen med supportrarna?
3: Ja, det tycker jag är en jätte, jättebra fråga. Vi behöver en mycket bättre och tätare dialog med supporterna Och det är så i en... Jag är journalist i grunden, så jag vet. Kommunikation är oerhört viktigt. Och där kan jag känna att vi misslyckas gång på gång på gång som förening. Både internt ut till egna... Ledare, spelare, anställda och även från styrelsens sida att kommunicera vad vi gör och inte minst dialogen med supporterna. Det som är svårt är ju när vi har slimmat mycket, är en liten skara som jobbar med den här jättestora verksamheten så finns det väldigt väldigt mycket att göra. Många akuta saker som man behöver ta tag i och då blir det lätt så att kommunikationen underordnas. Man ta tag i saker och gör saker som behöver göras- hellre än att sätta sig ner och fundera på- hur kommunicerar vi det här? Det är absolut inte bra. Eh, och ur ett lednings- och styrningsperspektiv- så är det ju katastrofalt eh, på många sätt. Eh, men det blir så. Vi kavlar upp ärmarna och gör- istället för att vi kommunicerar på ett bra sätt. Och jag... jag har verkligen ett starkt önskemål om att vi ska bli bättre på det men jag tror att vi är också i ett läge där alla gör precis precis så gott man kan och inte minst David som har haft klubbdirektörsfunktionen har ju kommunicerat allt vad han bara kan jag tror att det är få som vet att det är David som har lagt ut startar på Twitter och på Instagram och det är David som publicerar på eh, våran webb och så vidare och vi har en liten ideell kommunikationsgrupp men vi skulle behöva se över det så att det blir fler och att vi sköter den saken bättre och med supportrar specifikt så tror jag att det är viktigt att vi pratar med varandra på matcher och eh, att vi ses kring den verksamhet som vi alla brinner för och en sak som jag tror skulle vara bra också, vi funderar faktiskt på till nästa år att öppna upp vippen och WIPP-avdelningen för alla. Att det inte bara ska vara för partners och företag utan att det ska vara någonstans där vi alla kan ses på match, prata med varandra i halvlek, prata med varandra innan. Så att vi får närkontakt med varandra och faktiskt kan utbyta tankar, ord och funderingar kring det. Och sen kanske vi också, vi pratar också ganska mycket om att sätta upp tydligare årsjul. För det har vi inte haft. Vad händer när i föreningen jävla IF? Och då ska vi också lägga in träffar. Träffar med ledare, träffar med eh, supportrar till exempel. Som är carry och så. Får vi struktur på det, då tror jag att det kommer hända. Nu när man tänker hela tiden att ja men ah, det är klart att vi ska göra det men vi tar det om en vecka. Då blir det inte av.
2: Ja, det är ju intressant det där med vippen för det är lite svårt att funka på försäsongen faktiskt. Och det brukar vara riktigt trevligt måste jag säga.
3: Ja Jag tror att det är bra. Jag tror att det är ett sätt då för alla oss som har ett stort och varmt bultande hjärta för bli närmare varandra och att vi faktiskt kan ses där. Så ja, det är en sak. Men det är klart att det behövs fler åtgärder. Och då tror jag att hitta strukturen i det och veta att ja, men nu, det här, nu är det snart slut på det här kvartalet. Nu ska vi ha det här mötet. Nu har vi det. Eh, det tror jag också är en väg.
2: Mm. Ja, du, jag missade en fråga här såg jag som, som jag tror var lite intressant. Och det är om styrelsen jobbar nära tränarna i, i här laget och först en exempelvis någon dialog med tränarna efter matcherna
3: Ja eh, det finns en slags eh, praxis eh, att eh, åtminstone jag och David eh, som har varit klubbdirektör då, alltid eh, går över till spelarna efter match och eh, pratar med både spelare och tränare efter match eh, och om styrelsen jobbar nära eh, tränarna... Ja, jag försöker höra av mig till Marcus åtminstone en gång i veckan. Att vi pratar med varandra för att kolla hur han mår... Vad han tänker, hur det går, hur läget är inför nästa match. Vad analysen av den match som har spelats är från hans horisont och så vidare. Eh, övriga styrelsen eh, har ju också kontakt med Marcus. Och nu är det faktiskt så att vi kommer att knyta... Andreas Dalen, lite närmare härlag A eftersom David då har slutat så kommer Andreas Dalen från och med nu ha ett tydligare sportsligt ansvar i styrelsen och jobbar då framförallt emot seniorlagen
2: mm, Ja det var ju intressant Det är ju en gammal jävla hjälte så att, ja det tror jag kan bli bra faktiskt Sen har vi nicket Jens Rutin som undrar hur ser det ut med Marcus Bengtsson nästa säsong om man väljer att kliva av sitt uppdrag? Har ledningen i så fall börjat fundera på alternativ till ny tränare?
3: Vi har ju kontrakt med Marcus den här säsongen och hur det ser ut med hans vara eller icke vara för nästa säsong tänker jag inte diskutera nu faktiskt. Men det är klart att, också, att vi också som styrelse måste alltid jobba proaktivt. Vi måste ha en plan A, en plan B och en plan C. Någonting kan ju faktiskt också hända Markus, eller hända några, någon nära i hans familj. Så alltså olyckor kan ske, man kan bli långtidssjukskriven eller vad det än är. Så det finns ju alltid backupplaner och jag tror att... Som styrelse kan man inte jobba utan plan A, plan B, plan C för då blir man väldigt, väldigt reaktiv. Så det är klart att alla möjliga olika planer finns men vad som sedan sätts i verket det blir ett senare beslut.
2: Ja, det är, just den här frågan är ju, är ju någonting som diskuteras en hel del naturligtvis när, när det går dåligt och sådär och, så där. och eh, nicket He scores, har en fråga om John Wall, som redan är lite inblandad i jävla lite ytligt sådär eh, har man haft några planer på att involvera honom mer i i arbetet i klubben och så. Det är ju en, det är ju en kille som vet du, har erfarenhet av fotboll både internationellt och vet du, nationellt.
3: John Wall är en otroligt kunnig person när det gäller fotbollsanalys och fotbollstaktik och så vidare. Vi är jätte, jätteglada för att han har varit med och suttit med i akademikommittén och hjälpt oss att ta fram den här reformeringen av akademin med hans kunskaper. Han har också ett jättestort och bra nätverk inom fotbollen. Så vi är ju otroligt tacksamma och glada över allt som han kan bidra med. Han har ju också ett annat jobb. Han driver ju också ett eget företag och har andra uppdrag. Så just nu så tror jag han är inne och gör det som han kan bidra med- men vi har ju ja, goda kontakter med honom och kan hjälpa oss just nu eh, mycket med det här akademiförslaget.
2: Mm. Ja, eh, om vi går vidare då så vet du, har vi Capon, Nikket Capon som undrar hur går det med rekryteringen av ny klubbdirektör och blir det ett heltidsjobb om klubben åker ur division 1?
3: Ja nu har vi gjort klart med en TF-lösning med Linda som är vår ekonomikontroller så hon kommer ju att vara tillförordnad året ut. Vi håller på att göra en analys och titta på vad är det egentligen föreningen skulle behöva och det är väl ingen rocket science, det är ganska tydligt att vår kärnverksamhet har med eh, sporten fotboll att göra så att skruva rollen mer mot det sportsliga skulle vara ett bra scenario tror vi men det förutsätter också eh, på många sätt att vi är kvar i division 1 eh, hur, hur det skulle bli i division 2 eh, då tror jag att rollen kanske behöver se lite annorlunda ut i ett division två scenario, vilket vi också förstås i, i styrelsens arbete titta på. Hur skulle en budget kunna se ut i ett division två scenario? Det måste vi göra. Vi kan inte stå där en dag i november och bara inse att oj, nu händer det här, vad gör vi nu? Utan vi måste ju vara proaktiva och titta på alla möjliga saker och ha olika planer. Eh, så... I ett Division 2-scenario så kanske rollen skruvas åt ett annat håll. För då finns det också andra behov. Eh, och det handlar fortfarande också om att ta hand om hela den här föreningen. Inte bara ett herrar A-lag utan det är en stor förening i jävla fotboll.
2: Mm. Ja, vi var inne och pratade lite och snudda lite på det här med ekonomi tidigare. Och eh, nästa fråga är från Andreas Ström som undrar... Hur gick tankarna kring bolagiseringen egentligen och, och priset på aktien? Tycker du att eh, ni fokuserar på rätt målgrupp då?
3: Tycker jag att vi fokuserar på rätt målgrupp. Ja, alltså den analys som vi har gjort av bolagiseringen, det som ledde fram till att vi tog det initiativet var ju att vi såg att det här är en trend inom inte bara idrottssverige utan även i andra delar, att kunna bolagisera för att få in ja, nytt kapital. Och vi tror fortfarande att idén som sådan är väldigt, väldigt bra. Tajmingen var inte bra, givet hur resultaten gick och att vi var på väg ut ur superrättan. Så av den anledningen sa ju marknaden nej. Det är vår analys att... Många, många tyckte att det var ett intressant upplägg- ett bra eh, upplägg kring bolagisering- men att det borde ha gjorts tidigare- när jag IE flogg i Allsvenskan. Varför inte gjordes då, det vet inte jag- det kan inte jag svara på- men vi gjorde ett försök med det- det har inte kostat föreningen en enda krona. Det har inte kostat några pengar alls. Det var ideella arbetsgrupper som satt och tog fram det här. Vi hade jättebra samarbetspartners som hjälpte oss med prospekt och så vidare. Så vi har inte lagt en massa pengar på den här bolagiseringstanken. Men det är klart att vi la en del tid på det. Många ideella timmar och David fick också lägga en hel del tid på det målgrupp Ja, vår bedömning var ju att vi skulle kunna gå ut med en andel för 1882 och att vi därmed också skulle spela lite på den långa traditionen, långa historien och också lite nostalgi, nostalgi. Men vår analys visar att det var tajmingen kopplat med de sportsliga, sportsliga resultaten som inte alls blev bra.
2: Mm. Ja, jag har väl tänkt på det mer ur, ur att eh, jag tycker att prislappen varit lite för hög. Det var, det var svårt att motivera det hemma och jag vet att eh, Andreas som eh, har ställt frågan också när han skulle tala om det för sin vet det, sambo liksom, så, så var det liksom blankt nej. Eh, jag tänker att eh, om man hade en lansering på det här med aktien på tre månader då hade aktien kostat 500 då hade jag kunnat köpa tre stycken. Nu, nu hade jag tyvärr inte råd med men ända då, så att, det, var väl, det var väl därför Andreas ställde just den här frågan då. Ja,
3: ja nej men, det är givetvis bra synpunkter som vi får ta till oss. Jag tror att eh, den där idén går att ta tag i igen och med ett fint ord revitalisera. Men då tror jag att vi behöver vara backade av mer sportsliga framgångar för att kunna göra det. Jag tror fortfarande på idén som sådan. Den har funkat för andra så varför skulle den inte funka för oss?
2: Ja nej, jag tror också det, men jag tror att ni i så fall borde, vet det, fokusera lite på att få få supportrarna med sig liksom, ja. en bättre prislapp helt enkelt. Ja. Så, så tror jag att jag, då tror jag faktiskt att det kommer att funka. Ja, men vi går vidare Och, eh, nu är det Per Magnusson som undrar, eh, han hade läst det här i eh, angående att Division 1 är en ekonomiskt tuffaste serien i Sverige. Hur ser du på det och hur planerar klubben att tackla detta i framtiden?
3: Ja, men jag tror att den analysen är väldigt riktig. Aftonbladet har ju gjort ett gediget jobb, pratat med många. och Jag vet ju också från ordförandemöten med mina kollegor i Division 1- att det är väldigt, väldigt tufft för många. Det finns ju en jättestor risk i en lyxfällande effekt i fotbollen. och Den finns absolut också i Division 1- det vill säga att man investerar i en dyrare spelartrupp än vad man egentligen har råd till. Och det är en väldigt jämn serie. I princip alla lag kan slå alla lag. Så risken man tar är ju ganska stor. Kommer jag att få payoff på min investering? Det vill säga kommer vi gå upp? –för det är ju det alla strävar efter förstås, att hamna i superrättan. Så det är ju ekonomiskt tufft och det är jättelätt att dras med– –i den här budgivningen på spelare– –och hamna med större utgifter än man egentligen klarar av. Och mot bakgrund av det jag sa tidigare– –så vi har ju försökt hålla emot och inte göra det i år. för För oss har det varit väldigt kritiskt. Vi behövde vända ekonomin i år– och det tror jag med största största sannolikhet givet att det är några månader kvar av året nu att vi kommer att göra. Men eh, har vi gjort det för skarpt det är väl möjligen det som jag då kan fundera över. Gör vi, vänder vi ekonomin nu eh, och ser att vi har svarta siffror då kan vi på något sätt också börja satsa. Men det vill ju till också att vi ligger kvar i division 1 och att vi har med oss partners. Eh, vi har spännande nya partners på väg in som vi tror väldigt mycket på och som vill hjälpa oss att satsa uppåt. Så jag hoppas, hoppas, hoppas nu verkligen i slutspurten att allting kommer gå våran väg så att vi verkligen får de möjligheterna. Mm.
2: Eh, sen har vi en fråga från Andreas Ström igen. Eh, han undrar lite, och det här har ju du var inne på också. Eh, han borde jävla ha en akademiverksamhet överhuvudtaget med tanke på den ekonomiska situationen som klubben befinner sig i. Eh, klubben har ju ingen tradition av att lyckas utveckla egna talanger. utan Snarare har det ju varit så att man har varit väldigt duktig på att utveckla spelare som man har värvat i klubben.
3: Ja, och det är ju en bra och relevant fråga. Den kan man ställa sig. Och den har vi ju också stött och blött på styrelsenivå under det här året. Och vår analys har då landat i att eh, att ha en akademi eh, och ha den finansierad som vi hade tidigare, det går inte. För den har varit underfinansierad. Eh, nu har vi sett över den. Vi kommer att... Eh, slimma antalet spelare som vi kom, eh, tar in, vi kommer att jobba på ett annat sätt. Det kommer inte alls vara lika frikostigt heller längre med stora bussar, mat. Allt det där har vi sparat in på. Så vi har skurit en massa kostnader och försökt också parera deltagaravgiften till mer vad vi behöver för att få det att gå runt. Sen behöver vi jobba mer på partners som till exempel är beredda att satsa på den här typen av verksamhet som akademin är. Jag tror att det är jätteviktigt för en eh, förening som Gävle att ha verksamhet för barn och ungdomar som också är mellan 16 och 19 år. Eh, I år ser vi ju det i vår egen trupp att vi har flera stycken som kommer från vår egen akademi. Vad hade vi gjort i år om vi inte hade haft det? Var hade vi hämtat de spelarna och hur mycket hade det kostat? Det är också en fråga som man kan ställa sig. Så jag tror att det är en jätteviktig verksamhet. Jag tror absolut att den kan utvecklas så att vi kan leverera mer kvalitet än vad vi tidigare har gjort. Och vi kan definitivt göra den mer kostnadseffektiv. Det har vi redan gjort. Men vi behöver också jobba på att locka till oss bra eh, fotbollsinstruktörer som också har eh, rätt utbildning och jag tycker att vi börjar landa det på ett bra sätt. Sen är det också viktigt eh, att ha den här möjligheten både för tjejer och killar. Historiskt har vi haft det bara för killar Samhället ser inte ut så längre Och ska inte göra det heller Det är oerhört viktigt att vi har Den möjligheten för alla Och nu har vi det för både tjejer och killar Och jag ser också ett stort Vad ska jag säga Socialt ansvar i det vi har många av spelarna i vår akademi som har spelat i Gävli- eftersom de var små. Vissa var talanger tidigt, vissa har blivit talanger eh, senare. Och många av dem som finns i vår akademi- behöver verkligen den här verksamheten också på många olika sätt. Inte bara för att utvecklas som fotbollsspelare. Eh, så att ha verksamhet för ungdomar mellan 16 och 19- tror jag att måste, ska det vara i akademiform- Ja, vi har kommit fram till att vi tror att vi kan göra det bättre och att vi på längre sikt till och med skulle kunna tjäna pengar på det
2: ja intressant det tror jag var ett svar som Andreas tyckte var bra vi har haft lite diskussioner han och jag om det där akademi om man om borde ha akademi eller inte ja men vi går vidare Buller en och på forumet undrar har klubben de ekonomiska förutsättningarna att hyra Gabriel Valle nästa säsong
3: Ja, eh, vi har inga andra planer än att vara kvar på Gavlevallen.
2: Mm. Och sen eh, undrar han också, eh, för man en dialog redan nu med kommunen- om storleken på, på hyran då, eh, utifrån ni skulle ramla ner i tvåan?
3: Vi för en kontinuerlig dialog med kommunen- eh, och jag tror att eh, skulle det gud förbjudet, eh, handla om division två- så i såna fall så är det snarare ytor man får se över hur stora ytor vi ska hyra.
2: Mm. Ja, eh, Andreas Ström undrar också finns det möjlighet för klubben att spela på mindre arena som, är som har en billigare hyra nästa säsong Strömvallen, exempelvis strömmallen
3: Ja, Strömvallen är all ära. Jag tycker att de som är engagerade i Strömvallen fotboll- där ju också Gävle IF ingår- eh, har gjort ett fantastiskt jobb med Anders Nordén i spetsen- och eh, har renoverat eller rustat upp den jättefint- men eh, mattan är nog inte vad den borde vara- för att vi skulle kunna ha eh, seniorfotboll där- och inte heller ha eh, akademiverksamheter. då I sådana fall så skulle- själva planen behöver rustas upp och göras bättre, som jag ser det.
2: Mm. Ja, det är väl lite nostalgi från våra för, ja, från våra från supportrarnas håll, det där naturligtvis också det där med strömvallen, det, det sitter ju i sen länge, det är ju det är många som har lite svårt att och liksom smälta, att vi har flyttat upp hit i Sätraåsen och så. Alltså.
3: Ja, det är en fantastiskt fin arena eh, och jag tycker att det är jättekul att den är öppen igen och det behövs också för fotbollsstaden Gävle att vi har strömvallen och att den planytan också finns eh, och är öppen för flera lag, det tycker jag är en jätte jättebra lösning, men jag tror att ska, skulle det bli hårdare tryck på strömvallen och att man skulle nyttja den mer ofta och frekvent då, då, då måste någonting göras åt mattan, och nu ska ju mattan på Gavlevallen eh, bytas ut, det ligger ju i planen för kommunen under nästa år
2: Mm. Ja, eh, sen eh, är det en fråga från mig faktiskt eh, och det är en fråga som jag brinner lite för och som eh, och jag har varit lite nyfiken på när jag pratade med Sebastian igår och det är eh, ert sociala projekt, eh, bättre Gävle, man eh, hör ju jättemycket om, eh, om grannen här bredvid eh, Brynäs vet du det, sociala projekt och eh, Ja, jag har ju lite funderat lite över det där. Man hör inte så mycket om mer att ett bättre jävle. Skulle du kunna berätta lite om det?
3: Mm. Vi gjorde under förra, förra året en ganska stor översyn på jävle Jefs mer sociala verksamhet. Det som vi kan se historiskt är att alla som har varit verksamma i Gävle F har ett väldigt stort hjärta. Men kanske är det så att vi historiskt har gjort lite för mycket och varit otroligt schyssta och velat väldigt mycket när det kommer till det sociala och sagt ja till saker. Och det har blivit ganska spretigt. Vi har levererat väldigt bra ibland men ibland har vi inte mäktat med att leverera. Så vi såg över det så vi har samlat nu våra sociala aktiviteter under ge fler förebilder, ge fler fotboll och ge fler möjligheter. Och inom ramen för det så ligger bland annat de lovaktiviteter vi har bland annat på Gavlevallen men också i form av. Summer camp som är gratis lovaktiviteter för barn och ungdomar. Jätteviktigt i synnerhet för de som kanske inte har råd eller andra medel för att resa bort till exempel. Um. Under ge fler fotboll så gör vi insatser som till exempel tjejfotboll i Andersberg där vårt damlag är fantastiska förebilder och är att spela fotboll med eh, unga tjejer i Andersberg. Dels för att de ska få röra på sig för bättre hälsa men också för att få spela fotboll och upptäcka fotboll eh, och så. Eh, vi har också rastfotboll det vårt här är lika fina förebilder- och också är på rasterna och spelar fotboll med bland annat barn på då. och När det gäller att ge fler förebilder så har vi ju i år bland annat ett pris- som kommer att vara årets förebild. Och där jobbar vi också på nu att ta fram fler projekt. Vi har flera projektansökningar ute- för att faktiskt kunna öka framförallt när det gäller förebildskapet- men att öka också den här portföljen på bra sociala aktiviteter. Vi har också samarbete på gång med Helges i Andersberg- där vi ser att vi ligger i samma alliansförening. Vi borde kunna göra mer saker tillsammans för de barn och unga som finns där. Och i det här ligger bland annat att vi ser att vi skulle behöva lyssna mer- på barn och ungdomar själva. Vi gjorde en ganska stor studie under våren med hjälp av två stycken studenter från personalprogrammet på Högskolan i Gävle som gjorde en enkätundersökning med 16-19-åringar i vår förening och inkluderade också seniorlagen faktiskt. Och den visade ganska tydligt att vi är vuxna som styr den här verksamheten och hur mycket delaktighet och inflytande finns från barn och ungdomar. Vi har ändå tusen barn och ungdomar i den här föreningen. Det är de flesta aktiva är faktiskt barn och ungdomar. Men hur mycket lyssnar vi på dem och vad är det för typ av verksamhet de vill ha? Så det skulle vi vilja utveckla och göra mycket, mycket mer av.
2: Jag har pratat med en vän som är utbildad socionom. Han är också brunnit väldigt mycket för de här frågorna. Och han har ju jämfört... Ett bättre jävla med en bra start Och han säger ju att era projekt är mycket bättre
3: Ja, alltså Vi når ju alla Vi når ju Inte bara Vad ska jag säga då Ganska välbärgad Medelklass, utan vi når ju Alla, och därav har vi Också ett stort ansvar På många sätt och vis Sen kommer vi återigen till det här med kommunikation hur bra är vi på att kommunicera och nå ut med det som vi verkligen gör? För jag menar, både ska jag säga för Amado Calabane- när han är ute på rastfotboll och för barnen som träffar honom- så betyder det här så otroligt mycket att det här mötet faktiskt får ske. Och man ska inte underskatta betydelsen av förebilder. Det är superviktigt för oss med förebilder på alla möjliga sätt som människor- och kan vi bidra till att skapa ett bättre samhälle genom det så ska vi givetvis göra det och göra mer för det ger också energi till, en, till fotbollsspelaren Amado Kalama. han var helt uppfylld när han hade varit ute och träffat de här barnen och jag tror att det är skitviktigt också för att sen kunna prestera att man också får sådana injektioner så det är verkligen en win-win
2: Ja verkligen och det, man hoppas ju verkligen att just det här du pratar om rassfotboll –och kalaban och det här, att det ändå når en bredare allmänhet– –så att de får veta vad ni faktiskt gör. så Jag hoppas verkligen på något sätt att ni når ut bättre med det.
3: ja och Sen tror jag att vi har ett jättestort internt arbete att göra– –i att också jobba igenom den värdegrund som Gävle IF står för– –och vad, vad är en positiv förebild för oss– där är vi bara på början av en resa och vi skulle behöva jobba mycket mer med att prata med ledare och våra egna lag om det här förebildskapet för att andra lag, domare, ledare, människor i samhället har förväntningar på oss som bär Gävle IFs klubbmärke på kläderna eller på bröstet. Så vi behöver verkligen jobba igenom den värdegrunden mycket mer för att ha en gemensam bild och för att verkligen också leva den. För det finns en massa trassel fortfarande kopplat till allt ifrån alltså, pojklag som inte beter sig bra när vi är ute på kupper eller andra matcher. Eh, beteende mot domare som inte är okej. Sånt ska inte vi ha i jävla IF för vi ska vara goda förebilder.
2: Mm. Ja det låter jättebra Ja Malin, nu börjar vi komma till slutet av den här intervjun Och nu hade bara Andreas Ström en fråga kvar Och han undrar om du kommer att fortsätta som ordförande Och att om du kommer du kandidera även nästa, vid nästa årsmöte
3: Just nu så vet jag faktiskt inte Det återstår att se Ja, just nu så känns det väldigt mycket för mig som för A-laget här tror jag. Jag tar en match i taget.
2: Ja, det kanske du gör rätt helt enkelt. Ja, men jag tackar så hemskt mycket för att du ställde upp.
3: Tack så jättemycket.
1: Ja hallå, det här var Andreas Ström från Gävlepodden och jag står här efter 0-1 vinst mot Rynninge här i Örebro. Med mig har jag Io Ranera och Albin Louikangas. Så att jag får börja med att ursäkta min engelska som vanligt och jag tänkte börja prata med Io. Hello Iu, how are you?
4: Hello, uh, happy to, to win this game. It was very important to all the team, and happy for the three points.
1: Yeah, we have never talked with you before, so I, I want to ask how, how you think about Sweden and Javre as a, as a club.
4: Uh, like a club and the city, I'm very, very good to stay here. I, I stay good in the city, I like it, it's, it's nice to me. And the club also the same, good people, good, it's like a family and it's nice.
1: If we talk about this uh, game and and we talk about uh, the first half, what do you think about uh, your game and and Javre's game in, in in this match against Rönninge?
4: Yes, I I think that in this game we are better than Rönninge. We have a lot of chance and we win 0-1, but I think that we can win 0-5 easy. But this is football. Sometimes we we don't score and it's all we are uh, we play more we play better than the than this team uh,
1: yeah I, i think it's the, the same as as many games i think we are better but we have a problem the last to, to score and uh, how did you feel when when uh, grace uh, did the the the, the goal
4: Oof, when grace score was so happy a lot one of the person more happy i was so i we need this goal we need to for the team was important then when we put when we are up in the um, result we are better we are more more relaxed with the um, with the um, game and it's good for us
1: yeah it feels like like uh, Sandlund is the, the defensive midfielder in this game and you are more offensive uh, is that your right place on the on the field
4: i can play in, in a lot of positions. I can play more up, more down, uh, in the middle, up and down, a lot of positions in the center. And the important is that that we win, and I think that we play good today.
1: Uh, we thank you uh, uh, for for the interview and uh, muchas gracias.
0: <laughs>
1: thank you, thank you. Ja, och då går vi över till, till Albin Lurkangas här. Det gick ganska bra på engelska, tror jag. Jag vet inte om vi ska fortsätta på engelska. Vad säger du? Ja, gärna. <laughs> Nej, Vi kör svenska, tror jag. Ja, hur ser du på, på den här matchen?
0: Nej, jag håller mig i det, är det han sa. Jag tycker vi är mycket bättre än de här, men det är en väldigt svår spelad plan, och de, de slår sina långbollar så det är svårt. De gör det svårt.
1: Ja, planen såg ju. Den såg ju liksom inte ens rak ut, utan den såg ut som det, det torvor uh, lite överallt. Hur, hur, hur var det egentligen?
0: Ja, det var ju, den, den var ju så mjuk också, så det kändes som det kändes som man sprang på den här tjocka mattan i skolan igen. Mjölksidan kom, kändes som.
1: Ja, um, jag har ju berömt dig väldigt mycket, eller vi har berömt dig i podden, och du, du känns ju av, av våra för detta juniorer som den som har tagit, tagit störst steg i år och, och faktiskt slagit in i, i Division 1 och det känns som att du, ja, att du är gjord för att spela i Gävle och, och att du har ja, tagit flera steg sedan förra året. Vad säger du
0: själv om det? Jo, jag, jag tycker också att jag, jag har utvecklats i år. Jag har inte spelat så mycket matcher på seniornivå. Liksom. Jag har haft... Jag har haft några matcher och sen har jag fått sitta bänken tid. Så liksom. Men nu i år har jag fått liksom matcher efter matcher efter matcher. Och då, då utvecklas man. Ja,
1: och jag tycker att den här matchen så börjar du som left wing och så blir du mittback ja, är... sen igen.
0: Ja, jag blir vänster mittback sen när Måns kommer in så får han kanten.
1: Ja, hur, hur känner du inför de två positionerna då? Eller är du lika bra på bägge eller?
0: Jag är bekväm med båda. Sen beror det på vilken match. Jag tycker jag om att anfalla mer än att försvara så då kanske left wing är roligast i vissa matcher men jag tycker båda är kul
1: Ja, det har ju en grym vänsterfot som, som vi tycker att utnyttjar bra och bra inspel och, och så Ja, jag tänkte fråga Jag, jag har ju sagt förut att, att Louis Kangas skulle vara samisk Och jag har tagit tillbaka den nu, det är finsk då
0: Ja, det finns. finsk
1: ja, Jag var uppe och åkte där, uppe i norr det hette Kangas eh, efter Så då tänkte jag att jag har, har nog haft fel Hur ser du på Akropolis i nästa match då? Eh,
0: ja, jag vet inte om de är, är de klara? Jag vet inte jag Har inte koll den. Om de kan bli klara till vår match Det är möjligt, ja Det är, det är en fördel för oss liksom Men annars, de är ett jättebra lag men vi vet att vi är duktiga på galvalen också.
1: Ja, och sen ska ni ner hit igen och möta forward. Jag vet att ni brukar ta en match i taget här. Ja, men nu kanske ni hoppar över Akropolis lite och, och tänker på, på forwardsmatchen också, eller?
0: Nej, det gör vi absolut inte. Vi ska, vi ska ta våra poäng mot Akropolis. Sen tar vi forward efter det.
1: Ja, ja men vi tackar eh, Albin Lovikangas och, och önskar lycka till.
0: Tack så mycket.
2: Välkommen till Gävlepodden och eh, vår analys av vinstmatchen mot Rynninge. Eh, och idag har jag Hugo Ådvall och Per Magnusson med mig. Hejsan grabbar, hur är läget?
5: Hallå, det är bra. Bara fint. Ja, samma här. Bara bra.
2: Ja, ah, härligt, härligt. Eh, här, du var ju på plats i Örebro på den här arenan, eller vad ska man kalla det? Idrottsplatsen som jag inte minns
5: namnet på nu. Grenad tror jag att den heter. Eh, Aj. Ja, men det stämmer. Jag var på plats tillsammans med Andreas Ström och min eh, kära far och svärfar. Vi satt där på läktaren och kollade. Det var trevligt. Och vi kommer väl in på matchanalys här alldeles strax.
2: Ja just det, det, det stämmer och vad är egentligen anledningen till det, det är kanske inte så många som har lyssnare som har koll på det men du, du bor alltså nere i Örebro eller hur?
5: Ja, det stämmer. Jag bor här sen snart två år tillbaka. Och har ju förmånen då att se tre stycken matcher eftersom det finns tre lag från Örebro i division 1 Norra. Det, det var väl en av de positiva sakerna med att de åkte ur superrättan får man säga.
2: Ja, just det. Mm. Ja, och du går du har varit att spela inne i
6: Ja, precis. I, i helgen Hela helgen, Marte. Och jag körde ju som sagt på samma taktik. Då, att inte, inte se matchen. Och det, det gav ju succé igen. Det blev ju vinst. Så man, jag har sett matchen nu precis innan vi spelar in det här i repris. Då, så att jag ska väl ha någorlunda koll på hur det såg ut i alla fall.
2: Ja just det. Du, du, tänker du fortsätta så här? Du tänker inte gå nästa helg heller då, mot Akropolis antar jag eller?
6: Ja nej precis. Jag skippar allt nu. Eh, nej men jag, jag kommer gå nu. Nu till mot Akropolis. Akropolis faktiskt. Eh, hemmamatcherna går jag på och supportar. Men, men eh, konceptet att inte se borta matcherna var ju faktiskt fungerat. Så jag får väl fundera på om det blir en fortsättning av det, kanske.
2: Ja, just det. Mm.
6: Ja, nej, men om
2: vi går över till, till matchen mot Rynningen då istället vi, och kör en liten matchanalys. Hur tänkte du, på kring matchen? Du satt ju på plats, som sagt, och har det perspektivet. Mm.
5: Ja, jag tyckte det var jobbigt. Alltså, den här matchen är ju... Eh säsongens hittills viktigaste match eh, och jag tyckte det var ganska ångestladdande att sitta på läktaren där och titta eh, framförallt eh, eftersom vi brände mängder av mål klara mål, målchanser och inte fick in bollen i mål så att eh, det är väl första reflektionen kring matchen men eh, eh, sett eh, överlag så är ju Gävle det bättre laget och man är ju det laget som försöker spela fotboll så att det är väl förtjänt med, med tre poäng men det satt ju långt inne
2: ja, men Jag håller med, Gävle är ju absolut det, det bättre laget och jag vet inte om jag sitter och är lite kaxig här men, men jag tycker jag, jag personligen var aldrig riktigt oroad jag tycker inte att Eh, Rynning är liksom egentligen eh, var särskilt nära att eh, göra 1-1. Det som gör att det blir spännande och onödigt spännande det är ju just att eh, jävla har så otroligt svårt att sätta sina chanser. Alltså man skulle ju ha avgjort den här matchen för eh, ja, långt, långt tidigare. Det är, ju en, det är ju en sån här match om man pratar chansmässigt så, så ska man ju vinna med 4-5-0 tycker jag. Du då Hugo, eh, hur tänkte du? kring matchen mot Rynninge?
6: Eh, vi står ju för en väldigt pigg start återigen. Jag, tycker, jag har varit inne på det här väldigt många gånger tidigare, men vi är ju oftast väldigt pigga i starterna. Skillnaden den här gången är att jag tycker att vi bibehåller piggheten och liksom den, den känslan egentligen hela första halvlek. Eh, vi är det, det drivande laget och står för spelet. Eh, och vi skapar ju Lägen som gör att vi ska gå ut i, i halvtidsvila med en 2-0 ledning i alla fall. Grace har ju två, två uppenbara eh, lägen som bara ska sitta. Men som ja, går utanför båda två. Va? Eh, så att, nej, det var lite ja, oflytigt att vi inte har en ledning i paus. Sen tycker jag att eh, andra halvveck är sämre än den första av oss spelmässigt. Rynninge tillåts ha lite mer boll och lite mer spel. Men vi är bra defensivt ändå och då håller dem utanför. Och som, som du är inne på, Johan, så de skapar egentligen ingen, ingenting så tycker jag. Så att är en, en riktigt viktig seger där, där vi äntligen gör ett mål. Grace får ju till slut. In, in den där genom nicken, då. så att, nej, tre oerhört viktiga poäng. Det är väl den här matchen och, och Boden borta som är, säsong, hittills, är hittills säsongens viktigaste matcher. Eh, och vi har ju faktiskt gått seger under båda, dem, så att, nej, otroligt viktiga tre poäng.
2: ja Jag håller verkligen med. Uh... Det var någonting som du sa, Per, också eh, om underlaget där i Örebro. Att ni hade pratat med lite spelare i jävla efteråt och att de hade pratat lite om underlaget. Vad sa de?
5: Ja, men det, jag kunde känna det själv. Alltså, <hör> när man går in på den arenan så går man liksom in på eh, gräsmattan. Det är väldigt så här. Tänk eh, division 6: fotboll på någon liten idrottsplats. Det är den känslan. Och eh, när man gick in på gräset så kände man liksom att det var lite tungt att gå nästan. Eh, så att det de sa efter matchen och det tycker jag man kunde se i andra halvlek också eh, var att det var väldigt tungt att springa på den här mattan. Benen tog slut och eh, det var väl det som oroade mig också där när vi inte fick in bollen. Och jag tycker att man kunde se att vissa spelare liksom tappade krafter där eh, mot Matchminut 70 kanske, eh, så det var ju väl, jag tycker det var skönt att vi fick in målet till slut då, för att man såg att de tröttnade spelarna.
2: Ja, det, det är väl, trösten var väl kanske egentligen att, eller vad ska man säga, det var ju lika för båda lagerna i alla fall om man säger så och eh, det kanske var en anledning till att eh, Rynningen kanske inte orkade med någon, någon liksom eh, forcering att tala om egentligen. Eh, mm. Hur tänkte du då, över du, hur går nu om andra halvlek där och, och underlaget? Ja, nu var ju inte du på plats, men, men är det någonting du kanske ja, skulle kunna stryka under på att du tror att det kan bero på, på underlaget att, att spelet mattas av, liksom?
6: Ja, men absolut. direkt räckte ju med, med tv-bilderna, tycker jag. Och man kunde se direkt att kvaliteten på gräset var ju... ja men nästan till katastrofal egentligen, det var ju väldigt låg nivå på den gräsmattan, liksom, det känns som att det är högre kvalitet på Hill det jag spelar. Liksom. så att nej, visst hade det en påverkan av att liksom, vi kanske inte orkade fortsätta det liksom, fina spel som vi ändå hade i första eh, båda lagen blev väl ganska slutkörda kan jag tänka mig för att det, det blir jobbigare att löpa på ett ett naturgräs som inte håller särskilt hög nivå. Så att, så att så är det ju. Absolut.
2: Mm. Ändå har ju jävlar varit duktiga på, på, på gräs den här säsongen. tycker Jag Jag tycker man spelar många bra matcher på, på naturgräs. Vet du, har vi några mer gräsmatch kvar? Eller är det, är det bara balkongmatta kvar nu? eller Är det någon som har koll?
5: Vilka är det? Det är först det är hemma mot Akropolis. Sen är det... Eh, Fårvar borta. Är det gräs? Ja. Jag tror att det är plastmatta, men jag vågar inte... Eh, vå, vågar inte. Jag har inte varit där tidigare.
6: så. Ja. Nej, och sen är det väl eh, Karlslund hemma, Sollentyna borta. Kan det vara gräs eller är det, oh. eller är det konstigt där? Nu gissar vi bara.
2: <laughs> nu sitter vi bara och gissar. Ja. Man, det är nästan så att man får hoppas att det är någon mer gräsmatta ja. Som sagt, de, de, de har spelat bra på gräsen den här säsongen. Så att, eh. Ja, precis.
5: Nej, men det, sen det som jag tänkte på innan då, alltså den här ångesten som jag pratade om, det handlar ju om att vi har så fruktansvärt svårt att göra mål den här säsongen. Och sen också det här faktumet att vi, eh, vi upprepade tillfällen har släppt in mål i slutet. Och det där sitter ju kvar liksom. Man, man ro, vågar inte ropa hej för liksom sista sparken är, är klar där ute. Och eh, ja, det, var, det blir mer påtagligt när man är på plats än... än Sitter och kollar på tv-bilder.
2: Jo, men jag tänkte säga så jag också. att eh, det, det är alltid lite mer nervös på plats. Och sen... Eh, ja. Mm. Det, blir, det blir lite mer nervositet att ta på, så att säga. Så att eh, det, äh, men det kändes jäkligt skönt när, när domaren blåste av. Alltså. För det, det var ju tre
5: poäng som de verkligen behövde.
2: Ja.
0: Mm.
5: Och, och... Nej, jag vet inte. Det känns... Speciellt också att vara på den där lilla arenan tycker jag. Eh, och det var väldigt gemytlig stämning och spiken var ju väldigt gullig också. Så fort de bytte en spelare så var det att vi tackar den här spelaren så mycket för att den har, har spelat. Och nu kommer nästa duktiga spelare in. Alltså det var på den nivån. Eh, och, och sen var det den roligaste situationen var ju när... Eh, när domaren gjorde ett felaktigt beslut, tyckte Kerry-kläktaren. Och så körde de igång den här domaren från Sandviken. Och, och när de hade sjungit klart den, då, då kom spiken in mitt under matchen och sa att nej, nej, domaren är från Östersund. <laughs> <laughs> ja <här> det är ju underbart ja, Så det var väldigt så här, hemtrevlig stämning. Eh, när vi kom dit innan matchen så, så beställde jag en kaffe och tre poäng. Eh, och så träffade jag på dem där tanten och farbron i, i kassan efter matchen och, och då var de väldigt trevliga och glada och sa att ja nu fick ni era tre poäng för att det var familjärt får jag säga på Grenadjärtsvallen.
2: Ja, man, kan väl, man kan väl kanske känna av att, eh, att, eh, att åka ur Division 1 eh, för rynning. Är det inte riktigt samma sak som, eh, som, som det skulle vara för jävla åka ur om man säger så? Nej,
5: alltså det, det var det jag kände också. Att det här, var, det här var botten på något sätt. Vi måste ta oss ur det här liksom, <går> idrottsplatshistorien eh, och komma uppåt igen.
2: Ja, nej, verkligen. Man skulle behöva komma upp på superrätta nivå åtminstone tycker jag. Mm, absolut. Du, en annan reflektion som jag hade grabbar äh, angående matchen det var att Kalabane äh, inte spelade centralt äh, och äh, jag tycker att det såg ut som att äh, det var lite ovant för honom. Att han inte riktigt kom till, ut till sin rätt ute på kanten. så Var det någonting ni tänkte på?
6: Han såg, väldigt, Hugo, ja, han såg väldigt obekväm ut kan jag tycka. Det såg liksom inte, som du säger, det såg inte rätt ut. Jag tror att Jaja mår väldigt bra och hela Gävle egentligen mår väldigt bra av att ha honom som en central drivande ledare där i mitt, mitt låset liksom, i, försvar, i försvaret då. Och nu blev ju liksom inte han ledaren på samma sätt där i och med att han kliver ut på vänsterkanten. Sen tycker inte jag att han gör bort sig på något sätt, men det är ju det, det märktes skillnad när han spelade däremot för ja, mitt, mitt back eller mitt fältare som han har varit med beslutet. Då.
5: Vi diskuterar lite på plats där om, <hör> om det handlade om att han skulle stänga ut den där snabba killen som var på den sidan. Om det var det som var liksom, taktiken. Att mm. vi skulle ha en tuff spelare på deras eh, snabba lirare där. Eh. Men jag håller med att han passar ju bättre centralt där han får styra och ställa på som han är så bra på. Sen gjorde ju Noreen en väldigt bra match eh, i, i backlinjen så Calabane behövdes ju inte där bak egentligen. Det blev ju mycket bättre när han flyttade framåt och det är den taktiken som jag förespråkar att man ska spela med. Det har vi ju pratat om förut.
2: Ja, absolut. Jag, jag håller med. Men du, om vi går vidare då, grabbar. Om ni får plocka ut de tre bästa på plan i Gävle då, vet du vilka skulle ta ut då? Om du börjar, Hugo.
6: Oj, tre bästa. Jag tycker att Kangas faktiskt gör en väldigt bra match på sin vänster wingplats som man spelar på här. Jag tycker att han är pigg och spelbar i egentligen alla anfall och framförallt i första halvlek så bygger egentligen nästan alla våra farliga lägen på att vi genom fina kombinationer kommer ut på hans vänsterkant och han med sin vänster fot kan skicka in bollen i straffområdet så att Alvin tycker jag är väldigt bra sen tycker jag även att eh, oj jag får se här jo men Axel mitt mitt back gör en väldigt bra match det är se stabilt ut i 90 minuter tycker jag. Vi håller dem utanför oss och när väl bollen kommer in så är vi resoluta och ordentliga mer liksom, det är inget, inget fummel utan det är, det är ordentligt och bollen skickas undan. Sen ja, jag skulle nog ändå vilja lyfta fram Isak också Rojas som i den första halvleken är kanske vår bästa spelare, väldigt pigg och Både vinner boll och är duktig mer än släpper ut fint. och Ska väl egentligen ha någon assist om bara Grace hade gjort sitt och satt, satt lägena. Liksom. Sen i andra är inte alltid lika bra från Isaks sida. Där blir det att han håller i bollen återigen som han har tendens att göra. Som de där en-två sekunderna för länge och liksom, vilket gör att vi tappar bollen. Så att en mindre bra andra men en väldigt bra första som då ändå gör att jag vill ha med Isak på min topp lista.
2: Ja, det intressant. Jag håller med dig om Loic Kangas. Han var nästan prickfri. Gör en väldigt stabil defensiv insats och gör det som vi har efterlytt så många gånger också. Och följer med uppe i anfallen och kommer på inlägg och sådär. Så att Loic Kangas är en av mina. Sen tycker jag att... Ranera gör det otroligt bra. Styr och ställer på mitten. Fördelar bollarna bra. Det är ju jätteskönt att han är tillbaka i startelvan. Så ja, min lilla dark Horse ändå. Så vill jag nog ändå eh, ha Tanda med. Som en av de här tre. Jag menar gör man mål så, så, så är man ju förlåten. Det, han gör ju målet som, som ser till att det blir tre poäng. Så att ja, nummer tre för mig är eh, Tanda. Eh, hur ser du på...
5: På det här, här då, med, med de tre bästa spelarna. Ja, oh, svårt att var sist här också. Louis, håller jag med om? Ja, jag vet inte. Norén, som, som jag sa tidigare, var väldigt stabil där bak, tycker jag. Nu var det ju kanske inte svåraste matchen för backlinjen. Men jag tycker hela backlinjen var bra i matchen. Vågar man säga tanda? <laughs> Till slut. Ja, men det tycker jag. Ja. Jag tycker du ska hålla med mig. Ja, jag håller med Uh, fan. han borde ha gjort fler mål i första halvlek men han avgör ju matchen till slut och jag hoppas att det lossnar nu för, hon, för han, han kommer ju till de här lägena också han, han är ju stark när han tar sig fram till de här lägena också men det är ju det där lilla avgörande momentet där de ska sitta i mål som han får öva lite extra på i veckan här.
2: Ja, verkligen. Jag håller med. Ja, men det är, han, han skapar ju massor av lägen. Och, och vissa lägen skap, liksom skapar han ju på egen hand också. Så att det, jag tycker att eh, Grace gör en jätte, jättebra match. Mm.
5: Vi kan väl peta in det också. Vi hörde lite, det var någon som tyckte att, eh, att publiken eller att eh, supporterna skulle eh, vara på att handla extra mycket från läktarhåll. Och eh, i alla fall den här matchen nu har inte jag varit på så många matcher så vill jag hävda att det handlar snarare om att publiken vill ju såklart att, att det ska bli mål. Och så skriker man på att ja, man blir arg för att det inte blir mål. Men det är inte riktat mot honom så att säga. Jag vet att den diskussionen uppstod lite grann.
2: Det var alltså några spelare i, i, i Gävle som tyckte att uh, Karek var lite väl hård mot Grace eller?
5: Jag behöver väl inte säga vem det var då, men uh, det, det var någon fågel som viskar i örat sådär att det skulle finnas de vibbarna men det, det skulle jag vilja dementera.
2: Jo men det blir ju lite så också att alltså, när det blir en miss så, med tanke på det, det utsatta läge som klubben befinner sig i så är det klart att det blir en del frustration när inte bollen går in i mål så att det, det kan jag hålla med om att man kanske måste ha en viss förståelse för att det blir lite mm. att det blir lite liksom, besvikna röster från läktaren mm. Ja, nej men om vi ska gå vidare då, och blicka framåt. Nästa helg då är det Akropolis hemma, och det är en så kallad tvåkronas match. Och det betyder att publiken går gratis. Gävleborna går gratis, och är man från Sandviken får man också komma in gratis. Och två kronor, det var du, vissa sponsorer, alltså, skänker. För, för varje åskådare så att det, det är jätteviktigt för, för Gävle att, att det dyker upp folk nästa helg. Men eh, om vi ska säga lite om resultat och sådär. Vad tror du Per, eh, vad är Gävles chanser mot Akropolis nästa helg?
5: Ja, nu vann man ju mot Forward idag eh, med 2-1. Och man är ju så gott som klara för Superettan. Eh, det är väl ett poäng till eller två kanske man behöver på Nej, det är det fyra matcher kvar, eller?
2: Ja, just det. Ja. Ja,
5: så jag hoppas ju att motivation slår klass. Och att jävla är så pass motiverade att man bjuder, bjuder upp den här matchen och tar tre viktiga poäng.
2: Ja, nej. Det, det skulle vara otroligt viktigt. och Otroligt skönt faktiskt om man, om man kunde rubba Akropolis eh, och i alla fall hänga med mest, så där för, för fortsättningen. Att, eh, att det liksom inte blir någon genomklappning utan man verkligen ger Akropolis en, en riktig kamp om eh, poängerna. Eh, vad tror du då, Hugo? Eh, nu ska kan du se den här matchen så...
6: Ja, äh, nu det gå Akropolis. till helvete. Ja, <laughs> <Yes>. <laughs> eh, nej, men det är, det är såklart att det är en, en otroligt tuff match. Det är ju Akropolis som kanske egentligen har ett material, ett spel för en stabil superrättan plats som ska komma liksom, till Galvallen. Oavsett om de har motivation eller inte så kommer det bli en, en otroligt svår match för Gävle utan tvekan. Eh. Jag var ju på plats i, i Stockholm och i Spånga när de möttes i somras på borta plan. Även fast jag tycker jävligt en bra match där så ser man liksom en helt annan kvalitet i, i Akropolis. Eh, så att nej, det kommer bli oerhört tufft. Eh, det är ingen, ingen tvekan om. Sen så deras resultat idag mot Ljungboen 4 var det väl lite, eh, vad ska man säga, häpnadsväckande. Bara 2-1. Inget riktigt, det liksom, är ingen överkörning från Akropolis sida. Och vi vinner ju nu ganska starkt och så, så att, alltså, allt kan den bollen runt, Så är det. men eh, det kommer bli tufft, så kan jag säga.
2: Mm. Ja men det är som du är inne på lite grann också att eh, man gör ju en väldigt bra match senast eh, man mötte Akropolis som var på bortaplan och eh, det är väl det, det hoppet man har ändå, det, det rann iväg lite på slutet men man, man, man gör ju en väldigt bra match mot Akropolis då och eh, nu är det ju liksom De är ju det stadiet nu Akropolis, att Nu ska de fixa de här sista poängerna och För att liksom Få en chans då, Eller att gå upp i, i superettan Och det kan ju vara Lite svårt för dem att liksom, Nu ska det bara städas av det här Och, och då kanske det kan låsa sig lite och, mm, det skulle ju vara bra för jävla Kan jag tänka mm.
5: Ja men det är otroligt jämnt nere Nu var det ju ett par matcher idag också Eh, Nyköping, TG 1 De ligger ju precis i, i samma poäng eh, Något poäng som skiljer bara Och så eh, Slog Linköping Sollentunarna 4-0 ja, eh, Och det var ju sjön eh, Som Gävle supporter För de ligger ju ett poäng bakom Så att resultaten går ju åt vårat håll Och, och det är, Alla matcher kommer vara viktiga här Framåt, Akropolis kommer bli svårt Får vi en poäng där så Ska vi vara nöjda på förhand Sen är det ju framförallt matchen efter mot Forward. När jag får gå här i Örebro igen. Där man ska ha med sig tre poäng. Och sen är det bara krig kriga in i sista omgången.
2: Eh, vilken, vilken dag är det matchen eh, de spelar mot Forward? Är det lördagen eller söndagen Per? Vet du det?
5: Oh, jag vet inte det faktiskt.
2: Nej, eller kolla upp det. För det, det vore ju faktiskt skönt att kunna åka ner. Och, så man får se en borta match i alla fall. Ja. En lördag. Är. Det är. en
5: ändå. Ja. Perfekt. Ja just det. Ja. Ja, det måste jag du, du är välkommen ner.
2: Ja, men vad härligt. Mm. härligt. Men äh, grabbar, jag tror att det, det var allt äh, allt för ikväll. Det var jäkligt kul att snacka lite.
6: Mm. Ja, ska inte få vara med en segerpodd till slut. Har ju missat ja, om det beslutet dit. Ja,
2: du har ju gjort det. Ja. ja men äh, tusen tack äh, grabbar. Ni får ha det så gott. Det är samma. hej. Hej hej. Hej. hej.